0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Geek Futbol'un dördüncü bölümünde yeniden karşınızdayız. Programı yaptığım sevgili hocam Ahmet Talimciler'le birlikte bu hafta hem Avrupa'da hem Türkiye'de futboldaki gelişmeleri ele alacağız. Hocam merhaba nasılsınız?
1: Merhaba teşekkür ederim Haluk Bey. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim hocam. Sesinizi duydukça daha iyi oluyorum. Sizde program yaptığım bu kayıtları aldığımız akşamlar gerçekten benim için hani böyle çok sevdiğim bir diziyi ya da çok sevdiğim birini görecekmiş gibi gerçekten hoş zamanlar oluyor.
1: Benim açımdan çok keyifli.
0: Dilerim bu benim bu, mutluluğum, bana bu kadar güzel gelen şeyler dinleyicilerimize de yansıyordur.
1: Umarım. Umarım öyledir.
0: Hocam ben hızlıca gündemden başlamak istiyorum. Artık bizim programın böyle sabit bir bölümü olmuş gibi... <gülüyor> Bir başkan kavgasıyla daha bu hafta karşılaştık. Yeni Malatya Spor Başkanı Adil Gebrek arabasından inip taraftarlarla kavga etti. <gülüyor> yani biz programa başladığımızdan beri programı dinleyip başkanlar programda benden de söz etsin diye mi yapıyor yoksa şansımıza mı denk geldi bilmiyorum ama yani her hafta bir başkan olayını görmekteyiz. <gülüyor>
1: Yani şimdi şöyle bir durum olmaya başladı tabii. E, Ali Koç'la başladık. Ali Koç e, hakikaten seviye yukarı yukarı çekti ki oradan sonra işte e, Hasan Kartal'ı konuştuk. E, Yüce Spor Başkanı'nın havaalanındaki yaklaşımını konuşmuştuk. Hatta ona Gezen Ödül'ü konuştuk.
0: Ve öncesinde işte ben hakemi vururdum açıklamasından. E, tabii tabii o,
1: o bütün o açıklamaları konuşmuştuk. Bu hafta da işte Manapes Spor Başkanı üzerinden e, bir olay gündeme geldi. Ya aslında hatta geçen hafta şu ifadeyi kullanmıştık, ee, yine e, dinleyicileri hatırlatalım ya Türkiye'de bu 62-22 sayılı yasa üzerinden sürekli olarak gündeme getirilen bir şiddet ve dinasızlığın önlenmesi meselesi var ama en fazla es geçilen kesimin yöneticiler olduğunu söylemiştik. Hatta şöyle de bir durum söz konusu, son yıllar içerisinde TFTD kanun, profesyonel toplu disiplin kurulunun sürekli olarak başkanları da yöneticileri sevk etmesi ve aslında ayrı bir durum. Yani bu hafta içinde mesela e, hem Fergon Spor Başkanı hem de Saranabahçe e, yöneticisi, Semih Uhtarik ikisi de TPDK'ya sevk ediliyor. Yani baktığınız zaman o e, yöneticilerde, başkanlarda böyle garip bir durum söz konusu ve bu e, giderek de artıyor. E, bunun nedenini e, tabii daha ayrıntılı konuşmak lazım ama özellikle Türkiye'de futbol üzerinden yöneticilik yapan bu kesimlerin e, gerçekten de e, şöyle enteresan bir yaklaşımı var. Yani Futbol hem bu insanları başka bir yere, başka bir pozisyona, statüye oturtuyor. Ee, ama aynı zamanda futbolun kendi içerisinde, e, beraberinde getirdiği, özellikle de taraftarlarla kulluğun farklı bir bağlantı var. Türkiye'deki yöneticiler bu bir ikisini birbirine karıştırıyor. Bu ilk hafta konuştuğumuzda Ali Koç için de geçerliydi, Aziz Gözet için de geçerli, diğer bütün başkan ve yöneticiler için de geçerli. Yani bizim başkanlarımız ya da yöneticilerimiz söz konusu olan, e, yapışınlarında maalesef profesyonelliği bir tarafa bırakıp daha duygusal olan tarafsızlık üzerinden gidiyorlar ve tabi burada çok garip bir durum ortaya çıkıyor hiç hani geçen hafta söylemiştim e, sağlarda görmek istemediğimiz manzaraları burada birebir yaşıyoruz ve yaşadığımız için de e, bunları her hafta daha fazla konuşmaya başlıyoruz şimdi adil yere bakıldığında da şöyle bir aslında yakından baktığımızda kulübün İlk yerde topladığı puanları gözümüzün önüne getirelim. Şimdi şu andaki durumuna bakalım. Gerçekten de karşımızda kötü yönetilen bir kulüp var. Ama ısrarla bütün bu kötü yönetimini üzerine oturmaya çalışan bir başkan var. Yani e, baktığınızda işte kulübün ilk yerde topladığı puanların altındaki en önemli isim e, Serkan Yalçın e, neden gönderdiğini hiç anlayabilmiş değil. E, böyle bir yaklaşımla gönderdiler. E, ardından getirdikleri Kocava'dan Kemal Özdeş de gitti. Şimdi Hikmet Karaman geldi. Ama başarı gelmiyor takımlıyorsanız. O gelmeyen başarıyla...
0: Hocam bu arada ekleyeyim. Şu, bu akşam ertelenen Trabzonspor maçında 3-1 yenildiler.
1: Evet 3-1. Yani başarı gelmiyor başarı gelmediği için de aslında şu anda yani net bir şekilde şuna düşünen büyük adalarından bir tanesi Malafes bu. Yani baktığımız zaman çünkü haftalardır kazanamayan bir takım var karşımızda. Ve Nişat, Adalet ve Spor için çok ilkeli bir yere doğru gidiyor. E, bu yüzden de kulüp başkanı, e, başkanları kötü üretimlerinin önüne ortamak için ülkede bir gelenekti bu. Öncelikle antrenörleri gönderiler. Antrenörler gider, biraz böyle bir rahatlama sağlanır gibi olur. Böyle bir klişe vardır ülkede, şehir efsanesi vardı. Yani antrenörü değiştirdik, bir sonraki hafta biz Galip Kliniz gibi bir anlayış içerisinde ama olmadı. Niye buradan devam ettiğimizde bir sonraki adımda bu sefer Kulüp başkanı günlerine gelir. E şu anda da Malatya Spor'dan tam o. Kulüp başkanıyla taraftarlar arasında kulübün kötü gitmesi üzerinden yaşanan bir gerilim var. O, bu gerilim daha da artacak. Yani önümüzdeki haftalarda biz Malatya Spor Başkanı'nı ve taraftarları arasındaki ilişki daha fazla konuşabiliriz gibi geliyor bana. Yani e, sizin az önce söylemiş olduğunuz bizim daimi bir köşemiz ol, olacak gibi gözüküyor başkanlar. E, bunu da Malatya Spor Başkanı e, herhalde düşmeye takımlar gibi e, en çok konuşacağımız başkan olacak?
0: Peki hocam ben şöyle bir şey soracağım. Acaba bu genelde iş insanı spor kulübü başkanı oluyor. Bu iş insanlarına işte bir spor kulübü, bir futbol kulübünün başkanı oldukları andan sonra bir stres eğitimi, stres yönetimi eğitimi ya da işte sinir yönetimi dersleri bir şeyler mi verilmesi lazım? Yani hiçbir şekilde sinirlenmeyeceksin sen çünkü örnek bir kişi olmak zorundasın. Taraftarlarla kendini bir tutamazsın. Ne olursa olsun hani buna çok fazla karışmadan, çok fazla gündem olmasına imkan vermeden sen hayata devam et. Hani hiç bu kadar tartışmaya, kavgaya girişme. Ne denirse densin gibi çünkü öbür türlü yakında şey başlayacak yani bir taraftar dövülecek ya da biri hani başkanın yanındaki biri çekecek silah vuracak. Hani o noktaya gidiyor gibi geliyor bana.
1: E, adım adım oraya doğru gidiyoruz. Ama bu tabii sizin sözünüz ideali olması gereken de bu. Yani bu kişiler sonuç itibariyle her ne kadar kendi iş alanlarında başarılı olup e, e, belli bir e, gelir düzeyinin üzerinde olan insanlar olabilir ama e, spor bambaşka bir anı. Bunu şu anda Son dönemde birkaç haftalarda konuştuk Ali Koç üzerinden yani e, dünya, e, Türkiye'nin önde gelen ailelerinden birine mensupsunuz. E, o aile aynı zamanda Türkiye'nin sermaye açısından çok önemli bir yağı teşkil ediyor. Marka açısından çok önemli bir yağı teşkil ediyor. Ama sizin o, oradaki yaklaşımınızla kulüpteki yaklaşımınız bambaşka şekilde gerçekleşiyor. Ve söz konusu bu isimler kutbanın içerisine cildiklerinde kulüp başkanı olduklarında cildiklerinde yönetici olduklarında tabii şöyle bir durum var. Şimdi kulüp başkanlığı beraberinde ya da kulüp, kulüplerin yöneticiliği beraberinde size geçen hafta da söylemiş olduğumuz gibi sürekli olarak gündemde olmayı, mark olmayı da getiriyor. Şimdi ben e, yıllar önce 1994'te lisans tezi, futbolun toplumsal işlemi değil de lisans tezi hazırlamıştım. O dönemde e, Ege Üniversitesi Ege Cahat Fakültesi bizim bulunduğumuz Sosyoloji Psikoloji Telsefe Katında son sınıf öğrencilerine üstelik şey sormuştum, takım tutma, hangi takımı tutuyorsunuz, tuttuğunuz takımın Başkanlığı yapan yöneticilerin tanıdığı isimler nelerdir? Ve o dönemdeki yok başkanı, ki o dönemdeki yok Başkanı çok bilindik bir ismi, bir sem doğramacı kim tanıyor musunuz? Yani ağırlık olarak kulüp başkanım daha ön planda çıkmıştı. Yorumunu hatırlamıyorum ama kulüp başkanları yok başkanından daha fazla oban bile tanınıyordu. Şimdi haydi haydi daha fazla tanınıyor. Hatta sadece kulüp başkanı değil, kulüp başkanının yanındaki yönetim yönetimin isimler de net bir şekilde tanınıyorlar ve baktığınızda bu tanışıklık beraberinde bu insanların önünü açıyor işte bir takım ihalelerde bağlantıları sağlıyor, başka şeyleri sağlıyor da böyle gidiyor. Ama söz konusu bu isimler şurada bir önemli handikapı yaşıyorlar. Az önce de belirtmeye çalıştım yani sizin taraftarlığınızla yöneteceğiniz aynı şey değil ve burada siz büyük bir hatayı beraberinde getiriyorsunuz. Yani siz taraftar bir tarafa koymak zorundasınız, siz profesyonel yöneticisiniz. O yüzden de taraftarlarla doğrudan doğruya temasa girmemeniz gerekiyor. Temasa girmemeniz gerekiyor. noktada işler sizin aleyinize işler. Ve bu örnekleri de görmeye başladık. Bakın Malatya Spor Başkanı'nda olduğu gibi, Ali Koç örneğinde olduğu gibi ve daha pek çok örnekte görebileceğimiz gibi. Ve giderek de bu artıyor. Çünkü bu isimler profesyonelce kulüp yönetimi yaklaşımı içerisinde değiller. Türkiye'deki büyük eksikliklerden bir tanesi bu. Ve her daim çok fazla konuşuyordu. Yani bu Türkiye'deki e, futbol alanındaki en büyük problemlerden bir tanesi bu. Bu isimlerin bu kadar çok konuşması, bu kadar çok gündemde olması doğru değil. Yani hatırlarsanız siz birkaç hafta evvel konuştuğunuzda e, Amerika'daki örnek üzerinden durmuştuk. Yani beraber maç seyretme meselesi üzerinden durmuştuk. Şu anda da baktığınızda mesela oralardan herhangi bir kulüp başkanı falan bilmezsiniz. Çünkü de bilmez. Yani bir kulüp başkanı tabii ki ismi çok gündemdedir ama sürekli olarak ekranların karşısına çıkmaz, sürekli olarak konuşmaz. Orada konuşacak insanlar bellidir. Bizdeyse e, bizim kulüp başkanlarımız, yöneticilerimiz e, mikrofon zıtlar zıtlar başlıyorlar. Yani geçen gün mat bitiminde Ahmet ağ e, konuşmaya başladı önce işte e, böyle bir günde konuşmak içinden gelmiyordu. Ondan sonra 55 dakika yakın konuştukça konuştuk. Yani o zaman ya hiç konuşmayacaksınız ya da Konuşacaksanız da bunu böyle e, dinlendirmeden daha farklı bir şekilde dinleme getireceksiniz. Yani Türkiye'de e, kulüp başkanları açıkçası epey mesafe kat etmek zorundalar. Yani pek çok şey değişiyor. Kulüp başkanları da değişmek zorundalar. Ama aynı zamanda taraftarlar da değişmek zorundalar. Bunun da altını özellikle çizeyim. Yani Türkiye'de artık taraftarlar kulüp başkanlarıyla ile kurmuş oldukları bağlantıları Biraz daha farklı şekilde taşımak durumundalar bence. Aksi halde çünkü Türkiye'de futbol ve futbol anlayışı hiç değişmiyor. O böyle biraz o değişmeyecek.
0: Hocam farklı bir noktadan örnek vereceğim. Ben kaç yıl oluyor 10 yılı aşkın önce bir İngiltere'ye gittiğimde işte bakkal manav karışımı bir yere girdiğimde işte salatalık aldı. ya bir tane arkadaşla girdik iki salatalık aldık dedim ne yapıyorsun yani iki salatalık aldın evet işte dilim karpuz aldı böyle çok şaşırdım e şimdi hani bunu Türkiye'de anlattığım zaman da yani çok da uzun değil 10 yıl önce hani böyle şeylere Aile dostlarına filan. Ya dedim işte İngiltere'den biz alışveriş yaptık. Karpuz dilimle satılıyor işte salatalık şöyle böyle. Çok şaşırdılar ya öyle şey olur mu diye. E şimdi konuşuyoruz mesela. Diyorlar ki ya biz de o noktaya döndük. İşte karpuzu dilimle alamasak da işte 2 domates, 3 salatalık ya da şey fazla abartmadan yeteceği kadar. Çünkü niye hani ekonomi filan insanları o noktaya götürdü. E başka arkadaşlarla konuşuyorum. Diyor ki yani. E i̇ş yok şu yok evdeyim e artık ben ev işlerini paylaşmak zorundayım ev işlerini paylaşmaya başladım eskiden olsa ya ev, erkek ev işi yapar mı gibi bir düşünce vardı. Yani hayat biraz kafaya bura bura insan hani böyle insanların gitmesi gerektiği noktaya götürüyor. Sanırım taraftarlar da da öyle bir şey olacak. Yani şu an çok kabul edilmese, çok görülmese de gelecek zorlamalar hayatın getirdikleri de taraftarları ve dolayısıyla kulüp başkanlarını şu an içinde bulundukları durumlardan çekip olması gerektiği yere biraz biraz götürecek gibi. Yani burada ama söylediğiniz sizin her programda belirttiğiniz gibi sporda şiddeti önleme yasasını başkanları da kapsayacak biçimde genişletmek ve uygulamak ne kadar etkili olur, olur mu? Buna ön ayak olur mu yöneticiler? Tabii onu bilmiyorum.
1: Yani şimdi elinde sonunda, yani biz söyledikleri üzerinden baktığımızda taraftarların da yöneticilerin de, yani yöneticiler tarafından bakalım. Eğer bu yaklaşıma gelmedikleri noktada, e, isteseler de istemeseler de var olan sistem onları buraya doğru getirecek. Çünkü e, siz taraftarlara yönelik bir takım düzenlemeler getiriyorsunuz ama kendinizle ilgili hiçbir düzenlemeye kabul etmeyeceksiniz. Bu olmaz. Bu mantığa da, e, akla da, bütün yaklaşımlara da aykırı. Yani en de sonunda buraya doğru gidecek. Söz konusu futbol federasyonu da e, var olan iktidar da istese de istemese de buraya doğru gitmesinin önünü açmak zorunda kalacak. Ve tabii hepsinin de önü e, Ötesinde taraftarlar buraya doğru bir e, bahre uygulayacaklar. Yani vermiş olduğunuz örnek üzerinden gittiğimizde, yani oradaki o işte iki salatalık bir domates ya da karpuz meselesi üzerinden gittiğimizde nasıl geldiyse, bu bize de geliyor. İçinde bulunduğumuz ülkede de ki artık sistem değişiyor. Gündelik hayattaki alışkanlıklarınız, tüketim kültürünüz, bağlantılarınız her şeyi değiştiriyor. Ve bu sistem beğenelim ya da beğenmeyelim, Elinde sonunda bizde de egemen olduk. Yani biz ya olur bizde öyle şey olmaz biz işte alırız toplu alırız falan desek de yarın bizim bunlar değişecek. E, değişmeye de başladı zaten hayatın diğer alanlarında olduğu gibi. O yüzden bu başkanlar üzerinden konuşmaya başladığımızda bakın bu başkan meselesi, başkanlık ya da yönetim müessesesi e, yarın bizim şuraya doğru erdilecek. Karakterlerden bir temsilci İngiltere'de döneminde olduğu gibi. Yani daha fazla çünkü taraftarları bu işin içerisine çekmek durumundasınız ki şiddeti en alt seviyeye indirebilecek önlemleri daha e, aktif bir şekilde taraftarlara belirtilebilirsiniz. Ve burada da e, yöneticilere de, medyaya da bütün tıpkın bütün aktörlerine çok fazla rol düşüyor. O yüzden işte e, söz konusu, yaklaşımlar isteseler de istemeseler de başkanlar da yöneticiler de kaptıracak. Yani. Artık başkanlar yöneticiler şu taraftarlık duygusunun bir tarafa koyup profesyonelliği ön plana geçirmez durumunda kalacaklar. Yani işte her oynanan Galatasaray, Sarayabahçe, Beşiktaş, Trabzonspor Spor yani özellikle bu karşılaşmalarda başka bir şey ihtiyacımız var bizim. Bu anlayış öyle ya da böyle gelecek. Ha bir noktada tabii şu da var, onu da konuşmak lazım. Mesela Türkiye'de futbolun hep kendine özgürlüğünden bahsediyor. Ha bu kendine özgürlüğü içerisinde şöyle de bir durum var. Mesela bugün Türkiye'de kulüp başkanlarının önemli bir kısmı aynı zamanda başka kulüpların da kongreye veriyor. Böyle de garip bir durum mu?
0: Evet, bunu ilk programda da konuşmuştuk. Böyle bir şey de evet, aynen var.
1: Yani böyle bir foraflık var ortada. Yani baktığınızda kişi hem bir kulübün başkanı ama aynı zamanda lig içerisinde mücadele ettiği başka bir kulübün ve bazen de şampiyonluğu oynadığı kulübün kongreye yesin. Bu hakikaten garip bir durum, yani baktığınızda hem oradasınız hem buradasınız. yani bu aynı anda iki adep olamazsınız, yani bu seni düşünün siz şirket sahibi olarak aynı noktada rakibinizin şirketinin ortağı olmazsınız ama burada öylesiniz, yani bu şampiyonluk mücadelesi açısından düşündüğünüzde mesela geçtiğimiz yıllarda Sivas Spor'la Fenerbahçe arasında iki rekabeti düşünün, başka takımlar için de geçer, İlk aklıma o geldiği için onu söyledim, yoksa diğerlerinde de var. Böyle ilginç bir söz konusu. Yani Türkiye'de o, futbolun kurumsallaşmasıyla ilgili sıkıntılar var. Hala bunu tamamlayabilmiş gibi. Ve bu kepeden aşağıya doğru e, böyle yekpare bir bütün gibi gözükmesine rağmen aslında çok dokunduğumuzda yıkılabilecek özellikleri de bünyesinde barındırıyor. E, böyle olduğu için de biz pek çok iyi aslında hala konuşamıyoruz. Mesela şike meselesini, şiddet meselesini, Gerçek anlamda yapılması gereken uygulamalar meseleni hala konuşuluyor.
0: Hocam, bu bizim başkanlar ve yapılması gerekenler, başkanların taraftarların değişmesi gerektiğine yönelik anlatılarımız sanırım gelecek programlarda da devam edecek. Evet, evet.
1: <gülüyor> ben, de öyle düşünüyorum.
0: ben buradan şimdi daha farklı bir noktaya geçmek istiyorum. Mesut Bakal bir hayatını anlattığı kitap yaptı yazdı. Evet. Mesut bir adam ismiyle. Evet. Şey, pardon. Mesut bir adamın hikayesi ismiyle. Evet. Ve orada çok ilginç açıklamalar var. Bunlardan biri Galatasaray'ın 1986-87 sezonunda teşvik primi verdiği. Ayrıca kendilerinin doping yaptığı. Şimdi siz uzun süredir spor dünyasının, Türkiye'de futbol dünyasının içinde olan birisiniz. Bu hani geçmişte anladığım teşvik primleri daha yaygın ve daha hani şike olarak görülmeyen bir şeydi hani bu teşvik primi öncelikle nedir? Hakikaten neler yapıldı? Sonra bu Mesut Bakkal'ın iddiaları için neler diyorsunuz? Onları bir kısaca alabilir miyim sizden?
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu 3 Temmuz 2011'de yaşanan gelişmeler sonrasında o dönemde ben epey şike üzerine, üzerinde çalıştım. Şike, şiddet. E, hatta bu konuda yazılmış bir kitabım da var. Şike, şiddet ve merkez, kıskacın, taraftarlık diye bir e, kitabım da var. Kardeşimle beraber yazdım. Şimdi baktığınızda Şöyle bir durum var, yani şikeyle ilgili aslında o dönemde en enteresan tanımlamalardan bir tanesini bir, bir futbol programı da Ermen Toroğlu yapmıştı. Şöyle söylemişti, güzel bir benzetme olduğu için onu zikretmek istiyorum. Şike sigar dumanı gibidir. Görürsünüz ama yakalayamazsınız. Şimdi baktığınızda bu şike konusunda aslında Türkiye'de çok uzun yıllar boyunca şikeyle ilgili ön planda tutulan iki kavram var. Bir hatır şikesi, bir teşvik şikesi. Yani hatır şikesi bizi dinleyenleri aydınlatmak için atıyor. Mesela sizin e, beraber futbolla başladığınız arkadaşlarınız da gün geliyor, bizim şampiyonlar niye biz kuma düşmeye oynuyor, fark etmiyor. E, bir karşılaşma esnasında arkadaşınız ve siz e, birbirinize bu konuda ya bizi bu maçta sıkmayın, bizi rahat bırakın. Bakın siz de kuma düşmüyorsunuz ya da işte sizin durumunuzda problemi değil. O yüzden e, bizi e, idare ederseniz bir düşmüyoruz. Bu hatır şikesi. Ama teşvik primi ve teşvik uygulamalarında işte şöyle bir yaklaşım dinleme gelebiliyor. Mesela şuna düşmeyi ya oynayan takımlar ya da şampiyonlar oynayan takımlar rakiplerinin oynayacağı takımlara bir takım paralar, bir takım hediyelerle oyların e, maçlara daha fazla motive olarak çıkmasını sağlıyor. Şimdi baktığınızda mesela burada Mesut Bakkal'ın da söylediği uygulamada aslında aynı e, yaklaşım söz konusu çünkü Mesut Bakkal'da da Açıklamasını ben de okudum. O açıklama içerisinde şunu söylüyor. İşte bizi teşvik belli gibi olarak teşvik geldi. Ve biz orada buna göre oynadık. Hakikaten de ben o karşılaşmayı hatırlıyorum. Yani o gün Beşiktaş eğer malum olmamış olsaydı beraberlik halinde bile şampiyon olacaktı. Ama 90. dakikada 90. dakikada bir 2-2'ten kazanılan gol ile Denizli Spor İstanbul'da Beşiktaş'ın ve oradan sonra Beşiktaş şampiyonluğu kaybetti, Galatasaray şampiyon oldu. Böyle bir çok ilginç bir gelişme yaşandı o dönemde. Ama o dönemde Türkiye'de bu teşvik, şirket tartışmalarının çok gündemde olduğu dönemlerden bir tanesidir. Yani bizi dinleyenlere böyle bir bilgi vermiş olayım. Yani Türkiye'de bu şirket, teşvik tartışmaları aslında ta 1960'lara kadar uzunluk. Ve 1960'ların başında fayla Karşıyaka arasındaki bir maç sonrasında gerçekleşen olay nedeniyle Karşıyaka İlk kımedisizlik gündeme gelmesi, oradan bu zamana kadar zaman zaman biz bu şirket teşvik meselelerini daha çok e, gündemde tutulduğunu biliriz ama bunlar kanıtlanamadığı için de tarzası ile üzerinde durulmayan iftiharlar olarak tarihin sayfalarında dururlar. Yani e, e, Galatasaray'ın 8-0, yani 6-0'da Ankara gibi bir yanına maçı, e, işte bu karşılaşma, daha sonra yine Denizli'de Tanrıbaşı'nın kaybettiği, Galatasaray'ın şampiyon olduğu karşılaşma böyle hep çok tartışma söz konusu işte İslamut iş meselesi ve bunun benzerlerini çok tıklıkla görüyoruz ama özellikle mesut bakkalın söyledikleri üzerine durulması gerekiyor. Yani şimdi birisi üzerinden yıllar geçtikten sonra bir kitap yazıyor ve kitapta diyor ki biz teşvik aldık ve bu yüzden de teşvik üzerinden daha fazla oynadık. Tabi bunu e bunu söylüyor da bunu kanıtlayacak belge var mı yok mu işte yine ayrı bir tartışma konu. Bakın çünkü söz konusu. ŞİKÜ'nün e, belgesi olmaz meselesi üzerinden gidildiği için uzun yıllar böyle bir tartışma tartışmalar. Şimdi burada mesela nasıl olacağı, e, normalde bir Cumhuriyet Savcısı'nın gel bakalım buraya sen e, böyle bir açıklamada bulunur, hem doping yapmışsın hem ŞİKÜ'nde bulunmuşsun, e, üzerinden gitmesi lazım. Ama bence onun da ötesinde daha vahim eden meselesidir, bu kişilerin, yani zamanda bunun bu olaylara karışmış olan isimlerin, üzerinden yıllar geçtikten sonra takım çalıştırmaları, futbolcuya tutturmaları meselesidir. Bu da ayrı bir problemdir. Belki de üzerinde duyurulması gereken hususlardan bir tanesi de olur. Çünkü siz sporun ruhuna aykırı olarak hareket eden bu isimleri e, oraya çıkartıyorsunuz. Bu isimlerden gençlere, çocuklara örnek olmasını bekliyorsunuz. Bu da ayrı bir sıkıntı kaynağıdır ülkemiz açısından.
0: Bu hani Mesut Bakkal'ın açıklamaları devamında başka spor... İnsanların da dilerim açıklamalarını, itiraflarını getirir. Ve en azından geçmişte yapılanları biz görürüz, anlarız ve ona göre önlem alarak gelecek sezonlarda, gelecek yıllarda böyle şeylerin olmasını engelleriz. Ama başka neler oldu insan çok merak ediyor. Yani sadece kendisinin açıklamaları dışında başka hangi maçlarda neler oldu.
1: Mesela tabii d- bakın tam da bu. Mesela şimdi Galatasaray klubu ziyaretinde ama burada mesela yarın bizim başka bir usta çıkıp ya bunun karşısına siz de e, diğer bir da bir başkası da bir yere teşvik vermişsiniz de aslında bulunabilir. O yüzden e, burada şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Aslında oraya daha fazla taşımamız lazım. Siz dediniz ya işte, bunun açıklanması durumu. Mesela biz kendi e, yaşadıklarını belli bir yaşa geldikten sonra yazmaya alışkın olan bir kültürden gelmiyoruz. Keşke böyle bir kültürden gelmiş olsaydık e, hayatın her alanında olduğu gibi Spor dünyasında da yaşananları en azından yaşamış, belli bir dönemde yaşamış olan insanlar bize e, bir takım verileri, tarihsel kayıtları oraya sunmuş olurlardı. Bu çok daha etkili olur. Burada büyük bir eksikliğimiz var. Yani söz konusu bu eksiklik aslında hayatın bir aralarında olduğu gibi sporda da futbolda da karşımıza çıkıyor. Ama şunu söyleyebiliriz, özellikle bu teşvik, hatta şirkesi e, aslında sporcuların e, futbolcuğun, e, şu andaki bir takım teknik isimlerin öyle öyle hayatların her döneminde karşılığına çıkan e, bildikleri şeyler ve zaman zaman da e, eş dost sohbetlerinde e, falan girlendirdikleri ifadeler. Bir de şimdi öyle bir yanı var. Ama e, bu konuda e, hakikaten böyle çok derli toplu çok fazlasıyla elimizin altında bilgi yok. Yani şike sürücünde bir aşama geçirdik, oradaki durum çok farklıydı ama yine de Orada bile Türkiye'ye dair kafamızda böyle e, ucundan kıyısından bir şeyler u- uyanmış ki. Bugün ise Türkiye'nin aslında 1980'lerden başlayarak, aslında 70'lerde de var ama, e, yani şöyle geriye doğru gidelim. Gayet iyi biliyorsunuz, siz de bunu çok yakından takip etmiş, takip etmeye devam eden birisisiniz. Yani <gülüyor> mesela Türkiye'de küme düşmeye yaklaşan takımlar, son haftalar yaklaştıkça, normalde galip gelmeyen takımlar son haftalarda bizdenbire böyle hata kalkarlar. Arka arkaya galibiyetler gelir. Yani normal bir sezonun içerisinde 20-25 hafta doğru düzgün galibiyeti almayan takımlar son 5-6 hafta galip gelerek üst üste gitmek alırlar. Hatta hatta yani şimdi ismini zikretmeyin bazı isimler vardı bir zamanlar. Onlar birinci litte de ikinci litte de özellikle bu son sıkıntılı zamanlarda getirilmişlerdi ve onlar takımı küme kümede bırakmak için birtakım takım bağlantılarını kullanırlardı ve bırakırlardı. Yani e, bu işinleri de pek çok e, spor dünyasıyla yakından ilişkili olanlar gayet iyi bilirler. Böyle u- uygulamalar vardı.
0: Hocam bu konuyu da Burada bırakıp hani daha çok konuşulacak Çok kişi var ve hani şu da belli ki Kimse masum değil bu işte Hani Türkiye'de kesinlikle, Süper kesinlikle. Lig'de eskiden 1. Lig Şimdiki Süper Lig'de Oynamış takımların büyük bir çoğunluğu Bu işlere bir şekilde Ya hatır şikesini yaptırmış Ya hatır şikesi yapmış Bunlara dahil olmuş yani herkesin eteğindeki taşları dökmesi, geçmişini bir temizlemesi gerekir ama bizde öyle bir kültür olmadığı için sizin de dediğiniz gibi biraz zor olacağa benziyor. Dilerim ileride daha çok örneğini görüp böyle bir sürece gireriz. Şimdi bir de son olarak hani gündeme dair konuşmalara devam ederken Geçen hafta biraz değindik ama koronavirüsü giderek daha dünyada önemli bir noktaya geliyor. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs küresel salgını ilan etti. Pandemi oluştu. Evet pek çok ülkede maçların seyircisiz oynanması karar çıkıyor. Hatta işte Almanya şansölyesi Merkel çıktı. Ülkenin %60 ila %70'ine bulaşacağını düşünüyorum. Almanya'da maçların seyircisiz oynanması hani ülkenin sonunu getirecek gibi bir durum değil. Hani buna da alışmalıyız gibi. Fakat bir taraftan da şimdi Guardiola başta olmak üzere ne de ona destek verdi. Şey hani seyircisiz oynanacağına hani ligleri erteleyelim çıkışları başladı. Benim bildiğim siz de seyircisiz oynanmasını pek istemezsiniz maçların.
1: Yok, <gülüyor> kesinlikle kesinlikle.
0: Fakat şöyle sonunda bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii şu var. Bir, Avrupa şampiyonası var bu sezonun sonunda. Hani Avrupa şampiyonası başlayacak. Ligler bitsin ki oyuncular oraya gitsin düşüncesi vardır. İki, liglerin ertelenmesi televizyondan gelecek paranın Hani önüne biraz geçer mi? Düşüncesi de büyük ihtimal vardır. Evet. Siz ne diyorsunuz? Bir buna iki, bizde dün itibariyle bir koronavirüs vakası var ve bugün itibariyle de Türkiye koronavirüs paniğine girdi. Sizce Türkiye'de de ligler ertelenir ya da seyircisiz oynanmaya döner mi?
1: Şimdi şuradan başlayalım. Yani hakikaten dünya sağlık ayı pandemi ilan etmesi yani küresel salgın olarak ilan edilmesi son derece önemli. Ve bunun tabii bütün alanlara yansıması olacak. Spor alanı da bunlardan bir tanesi. Çünkü söz konusu alanlarda e, oynanan karşılaşmalar özellikle kitleselliği bir barındırdığı ve orada herhangi bir şekilde bu bu salgının daha fazla kitlelerle buluşmasını sağlayabilecek olasılıkları da bünyesinde barındırıyor. Hatta büyük bir iktarda barındırıyor. Böyle bir teknik var. O yüzden de e, bu tehlike karşısında insanların e, önlem alması gerekiyor. Hatta geçen haftada dile getirmiştik yani insan sağlığı hepsinin ötesinde. Yani. Hem insan sağlığı hem de oraya etkileyecek olan taraftarlığının sağlığı. Yani böyle düşündüğünüz zaman e, buna uygun önlemler almak zorundasınız. Ama bir taraftan da tabii şu var. Hayat devam ederken e, hayatın devamı içerisinde her şeyi de ortadan kaldıramıyorsunuz. Bir taraftan bir gidişat var. E, aslında anahtar kavramı orada siz kullandınız. Yani nakleyenin bedelleri, gelir. Yani işin içerisinde söz konusu olan bütün bu liklerde, organizasyonlarda aynı zamanda çok büyük paralar dönüyor ve bu büyük paralar beraberinde buraya yatırılan bir maliyeti de bir beraberinde getiriyor. O yüzden söz konusu şimdi lükleri artırmak isteyeceğimiz zannetmiyorum. Yani lükleri artıramazlar. Çünkü buu artırmak beraberinde şöylesi tehlikeleri getiriyor İşte giderek takımı sıkışacak. Ee, yani işte Avrupa Şampiyonası, Olimpiyatlar, yılma organizasyon spor organizasyonu var. Özellikle çok büyük yerden bahsettiğimizde mesela olimpiyatlar tehlikelerden bir tanesi. İşte ilk kez olimpiyatlarda da meşalenin sevgisiz şekilde getirilmesi gündeme geldi. Böyle e, önlemden bahsediliyor. E, Avrupa şampiyonası herkese öyle bir kıntı kaynağı. E, görüyor işte, şampiyonlar liginde, UEFA Avrupa liginde maçlar erteleniyor. Ligler İspanya'da, İtalya'da işte, gündemde e, erteleniyor. E, buradan bize de gelecek. Tabii ki Türkiye'de de bunu daha fazla konuşacağız. Ama bütün bu konuşmalar içerisinde öyle ya da böyle ön plana geçelim. Sağlıktan ziyade işin ekonomi boyutu olduğunu gene göz ardı etmeyelim derim. Yani işin ekonomik boyutu etsin önüne geçiriliyor bakın. O yüzden de e, ekonomi üzerinden futboldaki tedbirler de konuşuluyor. Yani burada mesela söz konusu eğer biz insanların sağlığı diyorsak o zaman sporcuların sağlığını da gündeme lazım. Çünkü özellikle takım sporların üzerinden konuştuğumuzda bu insanların öyle ya da böyle birbirleriye temas etmesi söz konusu olacak. Ya da oradaki teknik heyetteki insanların da herhangi birisi rahatsızlık olup olacağı konusunda bir garantimiz yok. Yani bütün bunları düşündüğünüzde çünkü 4.5 metreye kadar bugün Çin'de yapılan bir araştırmanın bulgularını okumuştum 4.5 metreye kadar bulaşabiliyor. Şimdi yani futbol özellikle teknik heyetin oturduğu yerle bağlantının zaman zaman içeri geçtiğini de biliyoruz. Yani her zaman böyle hiç problemsiz gerçekleşmiyor. Zaman zaman itişmeler, katışmalar, orada problemler de yaşanabiliyor. Buradan da buluşama ihtimali var. O yüzden e, bunu da gündeme almamız gerekiyor. O zaman futbolcuların ya da oradaki sporcuların sağlığını da düşünmek durumundayız. E, belki özellikle bu Türkiye'de gündeme gelmeyebilir ama e, Avrupa'daki bazı ülkelerde e, futbolcu örgütleri, futbolcu sendikaları bunu ön plana getirebilirler. Yani maç oynayamayalım meselesini, ee, daha fazla iş verebilirler ya da buna yönelik bir takım protestoları gündeme getirebilirler. Ee, mesela geçtiğimiz hafta içinde şöyle bir görüntü yansıdı. Cristiano Ronaldo e, maç oynamaya geldikleri stadyumda kendini karşılayan seyirciler varmış gibi kameralara böyle el e, şaklatma hareketiyle yürüdü. Yani aslında müthiş bir protestoda bulundu. Yani orada hiç kimse yok ama varmış gibi gösteriyor. Seyircisiz oynama meselesi e, açıkçası Lebron James Amerika'da NBA'de böyle bir şey gündeme geldiğinde kesinlikle karşı olacağını ve çıkmayacağını söyledim aslında. Yani şimdi bö- böylesi örnekler de var. Bunları da koymamız gerektiği kanaatim değil. Ama adım adım görünen o ki özellikle Avrupa'da başlayan bu dalga eğer böyle giderse Türkiye'ye de sürat edecek. Ve Türkiye'de şu anda e, Gençlik Spor Bakanı dedi ki e, gündemimizde yok ama hiç istemeyiz, hiç gerçekleşmesin. Ama Türkiye'de de eğer Ölümler yaşanırsa e, bunun sonrasında muhtemelen Türkiye'de de spor sahaları özellikle spor karşılaşmalarının ertelenmesi ya da sevgisiz oynanması bence burada da gündeme gelir. Hatta iki tane milli takımın oynayacağı karşılaşma sevgisiz oynanacak. Avusturya e, Matin'in e, sevgisiz oynanacağı açıklanmıştır.
0: Hocam bizim gündemimizde olup olmaması önemli değil. Biliyorsunuz Türkiye'de gündem 15 dakikada değişebilir. Yani bugün yok. Yarın, yarın sabah kalkarız bir açıklama yapılır. Likler bundan sonra seyircisiz devam edecek gibi. Ama e, hakikaten koronavirüs ciddi şekilde ilerliyor. Fakat şöyle de bir durum var. Bunda da değinmek istiyorum. E, dün doktor bir arkadaşımla mesajlaştık. Dediği şu koronavirüs eğer... 50-60 yaşın üstündeysen işte kalp veya diyabet gibi sorunların varsa tehlike. He değilse zaten griptekine yakın bir ölüm oranına sahip. Yani o öyle bir büyük hastalık değil. Ama ya belli bir yaşın üstündeysen kalp veya işte belli hastalıkların varsa büyük sorun oluşuyor. Ondan sonra da işte mesela... Hani burada Finlandiya'da hiçbir panik yok. Hatta dalga da geçiliyor. Kuzey ülkelerinde hani işi ciddiye almayan tek ülkesizsiniz gibi şeyler söyleniyor ama şöyle bir kampanya var. Hasta olursanız, çocuğunuz hasta olursa lütfen büyük anne ya da büyük babayı eve çağırmayın. Yani bu bir hastalık olabilir. Evde geçirebilirsiniz. Büyük anne ya da büyük babayı buna çağırmayın. Çünkü o zaman iş zorlaşabilir. Ve ben şeyi sordum yani peki 15 gün ev karantinası nasıl geçiyor? Dediler ki yani 15 gün ev karantinasında ev alışverişi yapacaksan ya internetten yapıyorsun ya komşun sana yapıyor. Bir de ev karantinasındaysan dediler mesela köpeğin varsa şöyle bir şey yapılabiliyor. Sen evdesin ama hani köpeğini dışarı gezdirmeye çıkıyorsun. İnsanlarla temasa girmiyorsun. Öksürürken, hapşırırken, aksırırken kolunla kapıyorsun. 5 tane işte hani hiçbir yere girmeden sadece köpeği dolaştırıp giriyorsun. Peki dedim buna hani uyulur mu bizde dediler. Uyulur yani kimse hastaysa karantinada olması gerekiyorsa ya köpeğini komşusunda dolaştırır ya da böyle yapar. Hani kimsesi yoksa etrafında ama hiçbir şekilde ne dükkana girer ne de şey yapar hani bunu geçer. Sonra İtalyan bir arkadaşla görüştük. O da dedi ki İtalya'da bu işin bu kadar yayılmasının sebebi İlk başlarda insanlar ben 15 gün evde kalamam bana böyle bir test yapmayın ya da bu bu kadar büyütülecek bir salgın değil. Ben o evde kalıp bunu şey yapamam dedi ve bu kadar yayıldı diyor anlattı bana. Hani Türkiye'de de şunu söylemek lazım. <gülüyor>
1: Farklı ülkeler ortaya Farklı ülkeler, gelenekler ve yaklaşımlar da bizim de söylediklerimizde hepsi bir şekilde ortadır. Ökünden bir örneği de bir bir örneği de. Bizim benzediğimiz de, e, burada İtalya'ya benzerdiğimiz gerçeği de burada hatırlatmamız da fayda var.
0: Evet yani ama biz, no, benim söylemek istediğim biz, ş- şey ne olursa olsun eğer sizde bir grip, neyse herhangi bir şey varsa ya da çocukta büyük anne, büyük babayı çağırıp çocuğa baksın demeyin. Eğer bu denmezse en azından süreç biraz daha iyi bir şekilde atlatılır. Doğru, doğru, haklısınız. Ama bu aslında bakın,
1: yani giderek e, bizim Önümüzdeki yıllarda daha fazla konuşacağımız bir küresel yaklaşım tarzını da darablarında getirecek, öyle ya da böyle. Çünkü böylesi gelişler böylesi etkilemeler giderek dünyada daha fazla görünecek. Yani o küresel güçler artıyor çünkü ve bununla mücadele etme o e, üzerinden biz aslında yeni deneyimlere de sahip oluyoruz. Şimdi de böyle bir yanı var. Bu bize biraz bunu da gösteriyor. Bir anlamda muhtemelen ülke olarak biz de bundan bir takım şeyleri öğrendik. Yani. Elleri yıkama meselesi, dezenfaktansiyon meselesi, seranlaşma konusunda mesela e, artık çok üstü düştü bir, bir araya gelmek, ötüşmek e, değil. Tabii ki daha uzaktan bunu gerçekleştirmek gibi. Yani bu buna benzer uygulamalar konusunda e, daha dikkatli olunması gerektiğini artık e, ülkelerden öğrenmek durumundayız. Bu Biz öğrenciler bize bir anlamda bunu da öğretmek oldu.
0: Göreceğiz hocam, göreceğiz. Şimdi gelelim... Bizim diğer bir klasikleşecek bölümümüz gibi ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Evet. <gülüyor> Süperlük'te de işler baya karıştı. Hani Hem altta hem üstte. Trabzon şu an Başakşehir'le aynı puanda. Hafta sonu maçları var. Bu taraftan düşme attı kızıştı. Işte. Dediğiniz gibi yeni Malatya tehlikeli bölgeye girdi.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Önce aşağıdan başladım. Aşağıda Kayserispor, Kasımpaşa. Konya Spor, Ankara Gidi, Yeni Malatya, Rize Spor, Denizli Spor. Yani orada 7-8 tane takım var.
0: Antalya Spor.
1: Her biri düşebilir. Antalya Spor tabii o da var. Yani böyle 7-8 takım. E, orada gençler birliğine kadar olan çizgide etkinin düşme ihtimali var. İşte Rize'nin bir maça eksikliği, Stöpe ile oynayacak. Orada belki değişebilir, belki İzmir'de oynayacak. E, Ama o da potanın içerisinde. Yani, ve bir de bu takımlar. E, Gidi'nin sonuna doğru... Hemen hemen hepsi birbirlerle karşılaşacaklar. Bir de öyle bir bir fikstür var. Yani bu ilişki fikstür hem küme düşmeye yeti takımlar için hem de şampiyonluğa oynayan takımlar için çok ilginç gerçekleşsin. Yani baktığınızda e, hem birbirlerle oynayacaklar büyük çoğunluğu hem de şampiyona gayrı ile oynayacaklar. Ve şampiyona gayrı da bir tane değil. Yani orada baktığınız zaman dört tane şampiyona gayrı görüyorsunuz. Trabzonspor Krabzonspor'dan sayısı Sivasspor, Dört tane takım orada e, ön planda yer alıyor. O yüzden ilginç olacak. Yani hem aşağısı ki hem yukarısı ki. Koruya döndüğümüzde bu hafta kepedeki takımların yani ilk ilkisi paylaşan takımların oynayacakları karşılaşmalar. Trabzon Spor Başakşehir arasında Trabzon'da bir maç oynanacak. Galata Beşiktaş arasında bir maç oynanacak ki bu ikisi iki maç e, sağlanacak sonuçta son derece belirleyici olacak. Yani e, mesela Trabzon Spor galip yiyorsa işte Başakşehir'in ve Galatasaray'ın da önünde o gücünü e, ve daha sonra onlarsı karşılaştırmalar için bayağı önemli bir avantaj elde ettiydi. Daralılık ününde farklı şeyler ortaya çıktı. O yüzden e, yani bu hafta sonunda şu anda Başakşehir ve Trabzonspor'un puanı eşitlandi. E, Galatasaray destekçileri onların puan göğe iniyorlar. E, yani Ama bu hafta sonunda mesela e, mesela olan bir Başakşehir-Trabzonspor beraberliği Galatasaray destekçileri galibiyetiyle Ardaki puan farkının bir anda bira düştüğü bir durum da olabilir.
0: Ki ben yıllardır yani Galatasaray'ın böyle kötü başlayıp sonradan şampiyon olduğunu gördüğümden bu hafta da içime doğan Trabzon'la Başakşehir beraber kalır Galatasaray Beşiktaş'ı yener.
1: Yani bana da öyle geliyor. Bu ilk ihtimal. Bu ihtimal çok kuvvetli. Hatta ben o, açıkçası bu hafta Kula Spor Galatasaray'ın maçının sonuncu ile e, 45. dakikası 47 dakika arasındaki Galatasaray'ın e, en iyi futbolun oynadığını söyleyebilirim. Yani e, orada değer Galatasaray biraz dikkatli olmuş bu ki maç bu yanda 4 lira falan gidebilirdi. Sonra ama maçın ikinci gidiyorsan ben şey oluyordu. O maç beraber olacaktı. E, yani oradan Galatasaray'a, Galatasaray'a olacak, Galatasaray'ın galip kıyafetleri çok büyük bir avantaj olacaktı. Ama hala zor bir kışlığa rağmen bu ihtimal devam ediyor. Onu söylemek lazım. Ama yani, oradaki 4 takım maçısından da bir birbirleriyle ölecekler. Yani Trabzonspor Galatasaray'a gelecek. Galatasaray-Başakşehir'de oynayacak. Bir de üstün işte böyle bir yanı var. O yüzden burada oynayacak sonuçlar her hafta yeniden ve yeniden şampiyonluk oranlamının, şampiyonluk ihtimallerinin belirlenmesi anlamına gelecek. Biraz daha hem futbol anlamında hem de camia anlamında bir arada durabilen ve de bütün bu süreci yönetebilen takımlar ayakta kalacak gibi geliyor bana. O bunu hep beraber gözüküyor. Ama sana araştırdığınız değilse karşımıza şöyle bir tablo var. Ne yazık ki Ersin gitti bu hafta oynadıkları bir futbol karşılaşması da kötü bir sanalması. Gerçekten bu yıl elde futbolcuların bir araya gelmesi, onların da bir arada takım haline gelmesi meselesi üzerinden bir sıkıntı olduğu görülüyor. Taraftar açısından da zor bir süreç bu. Yani şampiyonluk beklediğiniz, başarı beklediğiniz takımınızın böyle olmadığını görmek can sıkıcı. Muhtemelen. Sezon sonunda doğru işte Erol Bulut konusu diyor. Erol Bulut'un gelmesi ihtimalinden bahsediliyor. Şimdi şöyle söylemek çıkalım. Yani Erol Bulut disinildiğinde işte Sergan Yalçın gibi e, ya da işte kendi camiasından yetişmiş, e, kendi din üstüne kıp bulunan bir tip isim olarak önemli bir yaklaşım, olumlu bir yaklaşım gibi gelebilir. Ama bu tarafında düşünmek gerektiği kanaatim değil. Bilmiyorum ne dersiniz? Gündenbire bu tip isimleri getirmek ve orada, oraya çıkmak ne doğru, bence daha farklı konusunu geliyor. Çünkü Alanya'da, önce Malatya'da ardından Alanya'da öğrettiği futbolu göze üstülüyor olabilir ama söz konusu takım sanayara çözülecek. Ve burada o e, tartışma da çok daha büyük oldu. Bunu da unutmamak gerekir. Eğer yani bu bir biraz daha böyle kariyer yaparak kupa, en azından bir kupa olarak oraya gelirse belki bir daha farklı olabilir. Yani Fetil Kupası'nı kazanarak gelirse Belki daha farklı olabilir ama bu ihtimalleri düşünmek gerekiyor gibi geliyor bana çünkü Sanaa Başı gerçekten çok büyük bir zamnia da tartışmanın çok büyük olduğu bir zamnia. Her an Medenin gözündesiniz, her an her yaptığınız dinleme getiriniz. O yüzden de Sanaa yani Başı'nın işi hem çoktur hem de Sanaa Başı teknik isim olarak oraya gelmek, orada devam etmek de kolay değil. Bu yüzden yani Sanaa Başı'nın zor, tarafların işi zor. Ee, umarım Fenerbahçe'de onu daha farklı bir şekilde ön plana geçer çünkü bunun buna ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin de ihtiyacı var. Bu mücadeleye de ihtiyacı var.
0: Hocam ben şöyle bir şey soracağım. Bu uzun zamandır bizim kendi arkadaş grubumuz arasında sorduğumuz bir soru. Bu sene de biraz konuştuk. Fenerbahçe'nin futbolcularına işte ilk 11'de ya da ilk 16'da ilk 24'te yaralan futbolcularını tamamını alsak Galatasaray'a koysak Nasıl oynarlar? Valla farklı oynarlar. Çünkü biraz
1: bunu söylemek lazım. Şimdi Galatasaray'a koyduğunuzda ya da Beşiktaş'a koyduğunuzda bu futbolcular içerisinde bireysel anlamda bastığınız zaman çok önemli isimler var ama diğer araya gelme ve e, takım halinde oynatma konusunda bir problem yaşandı. Yani bunu söylemek lazım. Söz konusu oradaki isimleri şöyle direk bir saydığınızda ülkenin milli takımda, ülkelerinin takım, milli takımdan da oynayan isimleri görüyorsun. E, o yüzden de Fenerbahçe şey, kabul olarak hiç yabana atılmaması gereken bir kadroya sahip. Ha, bir arada o, oynamanın verdiği genelimsizlikler de beraberinde geliyor, bunu da göz ardı etmeyelim. Ve tabi bir takım şölesin, şanssızlıklar da yaşadı Fenerbahçe. Şey. Ama o şanssızlıkları aşamadı işte. Mesela Galatasaray, hatırlayın Lindem'e sakatlandıktan sonra Galatasaray oraya Gölkum monte etti mesela ve gayet de iyi gidiyor. Ama Fenerbahçe şey, o sakatlıklar sonrasında özellikle Defansa da o monte monteği sağlamadı, sol beke de sağlayamadı, sağ beke de sağlayamadı... Ya ve sürekli olarak o problemlerle uğraşmak zorunda kaldı. Hala da yani Saraybaşının arka ikilisinde büyük bir sıkıntı var. Serdarı görüyorsun, Serdar olmadığında problem devam ediyor. Mesela.
0: Evet ama yani biraz anlaşılmıştır. Yani ben anladım cevabınızdan. Takımı Galatasaray'a koysak hepsini iş biraz farklılaşacak. Ama işte Fenerbahçe'de bu sorun ve dev- epeydir var. Yani bir takım olamıyorlar. Teknik direktörün karizması mı yetmiyor? Yoksa biraz daha hani sert mi olması gerekiyor? Çö- futbolcuları birbirleriyle biraz daha arkadaş bu yapması hani yani hiçbir şekilde olmuyor. Başkan giriyor, esip gürlüyor soyunma odasında Antrenör bir sürü şey söylüyor. işte artık Emre ile Volkan hani antrenör durumunda onlar da bir sürü şey söylüyordur. Ama bir şekilde bu bir işe yaramıyor. Bir bir araya gelemiyor takım. Takım olamıyor. Yani takım olmaya başarsa... Ama bu,
1: bu bazı bir şeydir yani nasıl söyleyeyim. Bazen elinizden geleni yaparsınız. Bunun böyle bir özelliği vardır. Yani sizin düşününüzde de ki olan bitenler var olan cümleni değiştirebilir ya da işte etkileye edilir. Yani Tanerbahçe'nin dediğim gibi Tanerbahçe üzerinde konuşmaya başladığınızda karşınıza bir çok büyük bir medya etkisi geliyor. İki, çok büyük bir taraftar baskısı geliyor. Yani Kulüp çok uzun yıllar boyunca bu ülkede şampiyonluklar yaşamış, başarılara imza atmış bir takımın e, içinde bulunduğu pozisyon taraftarlığa çok daha farklı şekilde yansıyor. O yüzden de kanal açık taraftarlar işte 3 Temmuz sürecini hatırlayın, daha sonraki yaklaşımları hatırlayın. Hakikaten e, diğer kulüp taraftarlarından ayrılıyor bu anlamda. Başka türlü yaklaşıyorlar. Taraftarlığının takımla kurdukları bağlantı çok farklı. O yüzden de oradaki futbolcuların bundan etkilenme süreci de daha farklı. Yani o yüzden az önce dediğim gibi hani o isimleri alıp Galatasaray'a hem bu ihtimaller biraz daha azalıyor ve ikinci olarak tabii ki oradaki ankelor potansiyeli de bunu değiştiriyor. Şimdi öyle bir boyut da.
0: Ama hocam şimdi dediğiniz gibi bu taraftar işte maşa gidiyor takımının arkasında gerektiğinde başkan cezaevinde ise yürüyüşler yapıyor her şeyi yapıyor işte Ali Koç başkan seçili tarihinin en kötü dönemini yaşadı Fenerbahçe. Ama stadyum sürekli doluydu. Hani böyle vefalı evet. bir seyirci var. Buna karşılık milyon dolar alan oyuncular var. Hani siz onlardan da biraz daha farklı bir şeyler bekliyorsunuz ister istemez. Yani bunca yıl taraftar hani arkasında tamam sen oyuncu olarak, profesyonel olarak işini yapıyorsun. Federbahçeli olmayabilirsin. Ama yani böyle bir büyük camiaya da geliyorsan, bunca süreci de biliyorsan ve öyle de bir para alıyorsan Hani biraz daha farklı davranman gerekiyor. Hani en azından bir taraftar olarak. Şu an hani podcast diye yayıncısı değil de taraftar olarak konuştuğumda bunu söyleyebilirim.
1: Ama <gülüyor> e taraftar bunu bekler. Çok normal taraftarın bunu beklemesi. Yani taraftar yani o sloganları hatırlayın. Maçlarda söylenen şarkıları hatırlayın orada. Taraftar tabii ki bütün bunları futbollardan bekleyecek. Ama futbolların beklemenin ötesinde dediğim gibi yani taraftar açısından bunu beklemek başka bir şey. Ama bir taraftan da bu ortamı sağlayacak olanlar sadece taraftarlar da olmaz. Yani orada o teknik heyete de çok iş düşer. Yönetime de çok iş düşer. E, bütün bu yapıyı, bütün bu süreci yönetecek olan aktörlere de çok iş düşer. Yani Tanrı son yıllarda yaşanan, yani Aziz Yıldırım'ın son döneminden itibaren başlayan gelişmelere baktığımızda tabii bir şirket süreciyle bir süreç var. E, oradan sonra olup bitenler göz ardı etmemek lazım. Onları da hep bir tarafta tutmak gerekiyor ama şu kısım bence asıl üzerine durmamız gerektiği kanaatim değil ben. Yani elinde sonunda bir takım şampiyon olacak. Ve bu bir takımın e, hangisini olacağını belirleyecek olan şeyin e, uzun yıllar boyunca maalesef Fenerbahçeli taraftarları da şu göründü. Bakın biz en büyük transferleri biz yaparız. Zaten biz Fenerbahçeliyiz. Tamam. Ama sadece transfer yapmak bu işin bitmeyeceği gerçeğini e, orada atladık. Yani Fenerbahçeliler atlıyorlar. Yani Şöyle bakarsanız Türkiye'de hakikaten de yıllara göre bazen birkaç yıl çıkarttığınızda en fazla sansasyonel transferi yapan takım hep tane baş oldu. Yani böyle bir gerçeklik var. Galatasaray'ın alamayacağını, Beşiktaş'ın alamayacağını elinden alır, getirir, forma giydirir. Hatta bir zamanlar bizi dünleyenlere bir noktajcı olması aslında bir zamanlar kaçırırdı, alır getirirdi.
0: Ya, tabii canım orada şey daha manevi bir ağırlıkla hani <gülüyor> formayı giydirilir. Başka takım forma giydirir, futbolcu fotoğrafı çeker. O futbolcu İstanbul il sınırına geldiği sırada daha hatırlı kişiler devreye girip Fenerbahçe transferini sağlardı. Şimdi bütün bunlar olmuştur.
1: O yüzden de böyle bir takımdan bahsediyoruz. Ama işte bu takım beraberinde şurayı atlamaması gerekiyor artık. Sadece transferle iş bitmiyor. Ya da sadece iyi bir hocayı getirdiğinizde, e, transferleri yaptığınızda da işliktiniz. Çünkü biraz Türkiye üzerinden, ölçülerden konuştuğumuzda, zaman zaman bunu da bire getiriyoruz. Türkiye'de futbolla ilgili olarak belki de üzerinde bulmamız gereken önemli şeylerden bir tanesi şurası. Benim şöyle bir mikalenim var. Önümüzdeki birkaç e, gün içerisinde yeni bir kitabım çıkacak. Kitap e, kitabın başlığı şu: Türkiye'de futbol en az futbol olandır. Türkiye'de futbol en az futbol olandır ve Türkiye'de futbol daha çok. Daha çok siyasettir, daha çok ekonomidir, daha çok medyadır ve bütün bunların hepsi bir arada olduğunda bizim önümüze çıkıyor. Bakın Türkiye'de sürekli olarak son yıllarda daha fazla tartışmanın olması tesadüf değil ve bu tartışma hepsini etkiliyor, bütün takımları etkiliyor ama 2011'den bu yana belki de en çok Fenerbahçe'ye etkiliyor ve Fenerbahçe bu süreçte 2015 sürecinde çok büyük durmasına rağmen oradan sonraki bütün uygulamalarda gerçekten istediklerini gerçekleştiremedi gibi geliyor bana. Yani onu da belki ilerleyen hastalığında daha ayrıntılı konuşuruz.
0: Peki hocam ama şunu söyleyeyim. Hani ben kazanması değil. iyi futbol oynasın istiyorum. Şampiyon olamaması çok umurumda değil. Kaybedebilir de. Ama iyi futbol oynasınlar. Takım gibi oynasınlar. Yani ben baktığım zaman maça ya hakikaten takım gibi oynuyorlar. Yani kaybettiler tamam olabilir. Beraberde kaldılar. Şampiyon olamadılar. Ama ya evet takım gibi oynuyorlar demek istiyorum. Peki programı kapamadan son olarak kitaptan biraz bahsetsek hocam hangi yayın evinden çıkıyor, ne zaman çıkacak ve kısaca neler var kitapta? Kitap
1: bir Ankara'da sevgili yayıncı dostum var. Bahar'dan yayın evinden, Tanrı Bahar'dan onun e, yayın evinden çıkacak. Kitapta e, aslında bunu 24'te yazdım. Buna dair, buna dair yazılarımın derlediği böyle bir. Kareye not düşmek açısından yani insanların önünde daha derli toplu bulunması açısından çünkü orada daha da yazı var. Yani 310 sayfalık bir kitaptan bahsediyorum. 100, 180'e yakın makale var onun içerisinde. Farklı anlamlarda hem futbola dair hem spora dair e, yazmış olduğum yazılar var. Öylesi bir e, not bırakma diyebilirim. Yani kareye not düşmeyi bir adım daha ortaya getirerek insanların elinde e, kalabilecek bir belge olması istediğim için de ee, böyle bir uygulamaya gittim. Yani umarım e, daha önce TV4'te yazıları okuyanlar orada da e, görmeyenler açısından da orada epey yazı var. Mesela e, yazılar içerisinde bir dönem e, yazmış olduğum farkların spor politikalarına yaklaşımlarıyla ilgili 3.4 tane yazı yazmıştım. Sporda şiddet yasası ile ilgili arka alkaya 3.4 tane yazı yazmıştım. Ya da yine gündelik daha işte futbol ekonomisine dair, işte, ekolik raporuna dair yazılar yazmıştım. Bazı kitap tanıtımları var sporla ilgili futbol ile ilgili kitapların tanıtımları var, böyle e, farklı perspektifte e, okuyucuların keyif alacağı, hoşça işte vakit geçeceği, arada bir de tabii Türkiye'deki futbol dünyasına ilişkin olup bitenleri e, yakından göreceği, yakından farklı bir perspektifle görebileceği e, yazılar var. Ama şu yok, onu söyleyeyim, yani işte şu maçta şu oldu, bu böyle bir kitap diye hiçbir zaman zamanda olmadı zaten, olmaz mı?
0: Yani o Sizin yazılarınızı bilen, sizi tanıyanlar böyle bir şey olmayacağını bilir. Ben heyecanla bekliyorum. Ayrıyeten bence her ne kadar internet gazeteciliğiyle yıllar geçirmiş olsam da yazılarınızı bir kitapta toplamanız muhteşem bir olay. İki nedenden birincisi hakikaten tarihe not düşmek için. Çünkü internet sitesi belli bir zaman sonra olmadığında o yazılar gidiyor. Evet. Yani başıma geldi 500 tane imzalı yazım bir gecede gitti. Ama e, ikincisi de hakikaten gelecek kuşaklar. Mesela ben geçmişte Türkiye, Türk milli takımının mesela yaptığı maçlar, ilk maçları ne zaman yaptı, nereden. Hani hep bunları kitaplardan araştırdık. Şimdi internette de var ama kitapta gördüğünüz zaman daha bir farklı oluyor. Çünkü internetteki bilginin ne kadar doğru olduğunu bilemeyebiliyorsunuz. Fakat kitapların biraz daha... Hani bu konuda doğru olduğu kanaati bende yüksek. Özellikle de işte şeyler verilince o, o dönem yazılmıştır, görüşleri vardır, yazan kişiyi bilirsiniz. Öbür tarafta Wikipedia kimin yazdığını bilmiyoruz. Yani o açıdan beni hem heyecanlandırdı hem çok mutlu oldum. Ee, en kısa zamanda ben o kitabı Finlandiya'ya getirip hızlıca tekrardan yazılarınızı okuyacağım.
1: Size, ben size gönderdim ee, çıkar çıkmaz. Şunu da yapmaya çalışıyorum yazılarımda aslında. Siz yazılır bildiğiniz için bunu daha rahat söylüyorum. Yani ben biraz e, Türkiye'de buna dair, futbola dair daha böyle bir eleştirel bir perspektifin geliştirmesi, gelişmesi, biraz daha entelektüel bir sorgulamanın da, e, yani buraya daha fazla düşün, düşünce öğretilmesi için de e, bir şeyler karalamaya çalışıyorum. Yani çünkü orada bir anlamda ben e, zaman zaman bana şey eleştirileri geliyor çünkü ya işte bazen arkadaşlar ya çok uzun yazıyorsun ya bu kadar. Ben diyorum ki biraz kendim için yazıyorum, biraz da, kafamdakileri hayata geçirmek için buraya yazıyorum ee, ve o yüzden de böylesi de bir yanı var o yazıların o yüzden de bakalım tarihe notuşmak için ilginç olur gibi geliyor
0: bence diğer kitaplarınız gibi bu da gerçekten Türk futbolu Türk futbol tarihi adında ya da futbolun sosyolojisi adında çok önemli bir katkı e, olacak
1: umarım umarım öyle olur.
0: çok teşekkür ederim hocam programa.
1: Ben, ben, teşekkür ederim. ben teşekkür ederim ben de çok keyif aldığımı söyleyeyim yani çarşamba yüceleri böyle Sohbet etmek bana bir çok iyi geliyor.
0: <gülüyor> çok teşekkürler. Evet sevgili Geek Futbol dinleyicileri bir programımızın daha sonuna geldik. Gelecek yayında tekrardan görüşmek dileğiyle. Yayınlarımızı Spotify üzerinden Apple telefon veya tablet kullanıyorsanız podcast application'ında Geek Giller yazarak Android tabanlı bir ürün kullanıyorsanız yine podcast application'ında Geek Giller yazarak dinleyebilirsiniz. Yayınları SoundCloud'da kaydediyoruz. Oradan dinlemeniz mümkün. Facebook ve Twitter adreslerimizden bizi takip edebilir, yayınları, beğeni paylaşabilirsiniz, eleştirilerinizi dile getirebilirsiniz. Ee, bize ulaşmak isterseniz de mail adresimiz geekgiller.gmail.com İyi günler.